0: Fala pessoal, eu sou o Vinícius Poit, eu tô aqui com o meu amigo Léo Siqueira para mais um Na Arena Podcast.
1: Vambora, Léo? Vambora, mais um aí é com um convidado muito importante hoje, Léo Siqueira, economista, e antes de começar... É, a gente tem mais um patrocinador agora, só já temos oh, tá dois. Tá
0: crescendo, tá crescendo. Eu falo assim, o Léo economista, sou empreendedor, deputado federal agora, mas aqui a gente vai montando o um avião no voo, né?
1: Exato. E ganhando os apoiadores conforme a gente vai mostrando o resultado. Exatamente. Por isso, vamos antes de começar, falar dos nossos dois apoiadores. O primeiro é a EasyQuant, que é uma casa de análise. É a Easy primeira Quantity. casa de análise de investimentos quantitativos. Então você entra no site, ezyquant.com.br, eles te fornecem carteiras baseadas em modelos pra matemáticos. Quem tá
0: conseguindo poupar, tá difícil poupar no Brasil, mas quem consegue lá vai aprender como fazer melhor.
1: Exatamente. Vai investir baseado em modelos matemáticos. Você sabe que eu gosto Boa. dessas coisas, nosso convidado também eu gosta sei. muito de modelos matemáticos e tal. Então, é uma, a primeira casa de análise de investimentos quantitativos. E o segundo, que é a Finpack, eu gosto muito de, do modelo de negócio também. E aí tem muito a ver com a sua área, que eles captam recursos no mercado, então diretamente você investe lá e ganha uma taxa é, pré-fixada, e aí eles vão investir no mercado agropecuário. Em agro. Em a, no agropecuário, no mercado de gado. Gado. É, e aí eles vão lá e investem, e aí como eles têm uma rentabilidade um pouco maior do que essa que eles captam, eles conseguem remunerar o investidor. Conheci Pô. os donos, conheci os sócios, é muito legal. Então, tá nossos dois investidores, EasyQuant e Finpec.
0: Apoiadores, né?
1: Apoiadores, estamos tá, tá junto Eu retorno no...
0: Retorno aqui, a opinião nossa é livre, viu, gente?
1: Tá Cuidado junto gente no, no projeto, assim que a gente Pô. gosta.
0: <risos> Obrigado, Ezequan, e a, e a feedback. feedback. Pessoal, não esqueçam... Né? A, gente, a gente às vezes esquece aqui, mas não esquece de tocar o sininho, né? Tô lembrando de falar aqui, ó. Tá aqui. Tem que tocar o sininho, clica no sininho para ativar as notificações, ficar por dentro dos próximos episódios, se inscrever no canal aqui do Na Arena Podcast. O nosso convidado de hoje... Vai dar uma baita aula, né? Eu, eu já conheço como professor, porque eu fiz GV, né? O Léo também conhece da faculdade, né? Eu fiz administração de empresas, tinha os amigos faziam pública. Não, professor tal, né? Eu não vou falar o nome aqui já para entregar, mas, pô, ele foi professor da GV, da IBMEC, economista, mestrado, PhD, é, baita currículo aqui que, se a gente for falar dele, nós vamos ficar o podcast inteiro falando. Além disso, vários livros para finanças, é, comentarista da Jovem Pan, já participou, principalmente, participa do Jornal da Manhã, comentarista da TV Globo, SPTV, Hora 1, Globo News, né? todo mundo conhece pelo Globo News, eu vi aqui até esportes espetaculares, realizou um estúdio de campo no esporte espetacular. Bom, com vocês, com essa super bagagem, agora aqui no na Arena Podcast, professor, não sei se pode chamar de professor, né? Professor Samidana.
2: Muito obrigado, um salve para todos, Vinícius, Léo. Obrigado. É um prazer estar aqui. Essa questão de professor também pode chamar do que quiser, mas assim, depois que a gente vai conhecendo outros professores, eu fico em dúvida se é, se é um, uma boa referência. Tem professores bons, professores ruins, mas eu estou muito feliz de estar aqui com dois caras que são empresários, dois caras que são de mercado e que acho que vão dar uma boa conversa.
0: Obrigado, obrigado. Eu falei professor porque eu falo pro peira, meus amigos da GV. Pô, professor, você viu lá o Sami na Globo News e tal? Então, a gente tem um baita orgulho aí de ter participado dessa instituição e de, de ver você lá, a gente se sente representado, Sami.
1: Obrigado. Não, e você falou essa questão aí do esporte. Todo ano, quando tá chegando o Oscar, eu mando uma mensagem. Sami, quais são os seus pontos? Seus, seus palpites... Comentarista
0: de Oscar também. Não,
1: comentarista não. Ele faz um modelo matemático que dá a probabilidade <risos> do... Não é?
2: É, na verdade, uma parte importante da economia, o Léo sabe bem, é você trabalhar com modelos preditivos. Você pode trabalhar prevendo a inflação, prevendo dólar, que é quase impossível, mas pode tentar também, prever várias coisas. E por que não você pode prever? Por exemplo, eu que trabalhei em... É em finanças, ainda trabalho, mas trabalhei muito com o modelo de crédito, que é credit score. Que é assim, o cara chega, pede um dinheiro, o banco tem que decidir se dá ou não o crédito
0: E que taxa pro cara. de juros cobra
1: do cara. É, Na probabilidade é... que o cara tem a dar calote ou não.
2: não. Os mais avançados também dão a taxa. Tá mas antes era, era assim, dou ou não dou Esse o crédito. Esse cara vai pagar ou não vai. E aí você usa a, as variáveis. Claro, você não pode usar raça, cor. Existe uma ética nisso mas você pode usar o histórico dele, Constituição, você pode usar a idade, você pode usar o Estado Civil, e aí você cria uma probabilidade. E essa probabilidade é um, esse, é, que é de calote, pode ser aplicado em outra coisa, como quem vai ganhar um jogo de futebol, como quem vai ganhar um filme. É claro que existe o, o improvável, existe é, chance, do principalmente no futebol, do menos favorito ganhar. No futebol, na verdade, só 40% das vezes o favorito ganha. Mas o que é interessante é que é difícil para todo mundo. Então, na Globo eu fazia isso, na Jovem Pan eu fiz isso. Em todas as vezes, meu modelo ganhou dos comentaristas. Ele Olha, é perfeito? Hein? Não é. Ele erra muito.
1: Mas, mas erra menos que os mas outros. É menos mas que
2: os a, outros.
0: a probabilidade de acertar está é, maior, é, estatisticamente. É, é, é baixa, mas é maior que os outros. É baixa, e às é vezes é
2: o que, que, que você deve ver na política. Assim. Você trabalha com escolhas e probabilidade. Às vezes você não tem uma escolha perfeita, mas é o que a gente chama de subótimo, assim, dado as restrições existentes, é o melhor que eu tenho a fazer. Cara,
0: acabei de ter uma ideia, Léo. Eu não sei se é possível, viu, Sami? Diga. Porque a gente conhece o ranking dos políticos, né? Sim. O ranking dos políticos sempre fala lá do ranking, qual gasta mais, qual gasta menos, qual tem corrupção, qual não tem. Como é que a gente pode fazer, se é possível, né? Porque na política tem muito político que promete e não entrega. Que fala que vai fazer uma coisa em campanha e faz outra no mandato. E eu sempre falo, rapaz, se tivesse um jeito de avaliar eles, já, ó,
1: Já entendi que prometeu você e não
0: cumpriu, tá fora. Tem como a gente prever quais são os políticos mais mentirosos que não, não, vão, não. não vão cumprir o que promete? Ou a,
1: a probabilidade de ele não cumprir uma promessa baseada na é, no histórico não, dele? histórico claro, dele?
0: Claro que dá. Mas para
2: isso você precisa ter dados. Imagina, você precisa pegar um, um, um número gigante de políticos, saber características dele, pegar as promessas. E então, quer dizer, o grande, a grande dificuldade é dados. Futebol, por exemplo, se eu não me engano, todo jogo, todo jogo. É, tem os scouts, pós de bola, do time A, do time B, chutes, é, finalizações, finalizações
0: em gol. E tem gente que é especialista em fazer todos esses dados, quantas roubadas de bola, sim, tudo? Sim, sim, eu não faço isso. aqueles caras do, do aquele site de aposta, tudo? Aqueles sites, mas assim,
2: tem tanto gente que faz por câmeras robotizadas, como tem gente que faz na mão. Eu conheço empresas que fica três caras lá anotando. E esses dados são os que eu uso para prever o modelo. E aí tem uma, uh, uma frase muito normal em econometria, em estatística, que é lixo dentro lixo fora. Se tiver um modelo que, que vem com dados podres, vai sair todo cagado. Então, a dificuldade não é criar um modelo. E quem trabalha com economia, o Léo está acabando doutorado, é, é... a maior dificuldade é você ter os dados. Porque o modelo em si, você tem muitas técnicas. E quando eu fiz... Phd não tinha tanto assim. Então, por exemplo, eu fazia uma linguagem de programação e demorava dois dias para o computador rodar. O mesmo programa hoje, primeiro, não teria sentido fazer até de Phd que eu fiz, porque a coisa que eu estava estimando hoje já existe assim em poucos cliques prontos e roda em minutos. Então, uh, a grande questão é claro, você saber os modelos que existem para você aplicar a ferramenta certa, porque senão é, tem uma frase que falam que quando você só tem martelo na mão você acha que tudo é prego, então o cara quer aplicar a mesma ferramenta. E segundo, ter os dados. E quando você fala em economistas de primeira linha, que, que são os mais publicados academicamente, muitos papers dos caras são porque o cara conseguiu limpar dados e conseguir dados que ninguém tem. Exato. Então eu acho que essa sua ideia é fantástica. Eu... Não tenho trabalhos em política, talvez o Léo tenha uh, mais interesse nisso. Mas o que eu vejo que o grande desafio, desafio é fazer isso. Mas, mas antes disso, só ter os dados e fazer um ranking promessa uh, versus realização, aí você não está prevendo nada, mas já é legal. Já é legal porque você fala, olha, Boa. pelo que prometeu. Mas isso tem um problema, que eu vou te falar, que acontece muito. Eu tô lá no pânico, vem muito político. Já foi, já... vem de todas as áreas, mais de direita, mas vem de todas as áreas. É, vai mais de direita porque muitos caras dizem que não querem ir, porque existe, uh, a opinião é livre, mas assim, mais comentaristas talvez sejam...
0: E é, sabem que vai direita. ter um enfrentamento lá e não Sim, quer.
2: talvez, e beleza, não vejo mal nenhum nisso. Mas o que eu vejo em alguns caras, e aí eu vou fazer uma crítica de jeito, que você fala assim, o cara não gastou nada. Eu sempre olho quando eu venho, eu vou lá no portal do Transpense e falo, deixa eu ver aqui o que esse cara gastou. Falo, o cara não gastou nada. Falo, Legal. Né? Só que aí você vê, às vezes, o cara realizou pouco.
1: Não fez então, nada também. Então não fez você nada. fala
2: assim, se eu não fizer nada, Sim. eu não erro. Então, assim, qual é o ótimo de você usar de Exato. forma eficiente o, os recursos para dar o resultado.
0: Tem um o pôr de equilíbrio Por, ali. É
2: porque, assim, se você não falar nada, você, você, você não, não é. erra também. Então, eu acho que a gente tem um pouco de fiscalização ruim nesse sentido. É, a, às vezes, o cara fala, é, eu não tenho nenhum assessor, não tenho nada, eu não uso nada.
0: Não tá fez bom, nada também. Mas
2: aí, você não fez nada. Eu, eu não tô falando que você precisa de assessor, mas...
0: Assim, sim, sim. O, tá o claro, meu... tem um ponto ótimo é, entre não ter po... ninguém não, não fazer nada e ter um pouquinho e dar resultado. E de po...
2: quanto que é o pouco pelo que o cara faz.
1: Perfeito. O melhor, como na maioria dos casos, não é uma solução de canto, mas uma solução interior é, ali que exatamente. o
2: cara... Exatamente. É Você não muito... pode
1: ter o cara, uma solução de canto que o cara usa tudo, usa muito, né? ah Mas ele fez, mas também há um custo absurdo. E nem o outro oposto, que é o cara não usa nada, não fez nada. Talvez uma solução interior e ali... Então, mas,
2: mas é muito bom o discurso para a população de falar assim... Tem nada. Sim. Olha, eu sou o que menos gasto, mas aí tá bom. Você não gastou nada, não mas você recebeu o um salário lei. e não fez nada. Sim. Então, o, o meu medo é o uso, e a gente, como economista, procura a otimização. Perfeito. O, o uso ótimo. Exato. Então, assim, um milhão é caro, dez milhões é caro. Não tô falando de uma pessoa só, eu tô falando Sim. qual o resultado e o impacto disso. Sim. É, é, e, e a economia. Isso acho que vale para a política, vale para a vida? Se alguém pedisse para eu, eu resumir, eu falaria... É, bom, é, a gente estuda recursos limitados, escolhas e renúncias. Cada escolha é uma renúncia. Já é, dizia o Chorão. Já, já dizia o Chorão, que eu não tenho essa referência, mas o Léo tem, que ele é mais novo. <risos> mas, basicamente, vamos pegar um assunto que está na moda, mas eu vou citar o Temer. No governo Temer, na época eu estava na, na, na Globo News, um programa lá meu e o Temer teve greve dos caminhoneiros teve greve, greve dos caminhoneiros e o Temer tinha vindo do negócio da Dilma que tinha é, barrado o preço na porrada da Petrobras ele não queria fazer isso porque a Petrobras perdeu mais 100 bilhões foi uma desgraça só que ele não queria a greve não queria que a gasolina fosse cara aí ele pegou na época vou chutar o valor. Ah, vamos supor que o valor correto da gasolina de equilíbrio de preço fosse 10. Ele vai falar, não, eu vou dar um subsídio para ser 7 ou 6. E aí ele pagava a diferença para a Petrobras. Gastou 13 bilhões e meio nisso. É válido? A sociedade tem que discutir. Você fez uma escolha, o dinheiro é finito. É o caminhoneiro? É a saúde? É a educação? Porque o que não dá para e que as pessoas às vezes não entendem, é que as coisas são compensadas e o recurso é limitado. Perfeito. Se você não cortar do outro lado algum custo do governo, e a gente sabe que é difícil cortar por motivos políticos, você está aumentando dívida. aumenta a dívida vai aumentar a taxa de juros, que é ruim para a economia. Pode aumentar o valor do dólar frente ao real, que vai bater no seu pé de novo, porque o preço internacional da gasolina é em dólar. Então, é muito difícil. Então, essa é uma dificuldade grande. E a outra é o que a gente chama economia, escolha intertemporal. Muitas vezes, o ótimo... Hoje, eu comprometo um futuro de médio e longo prazo. Só que, às vezes, esse médio e longo prazo, o político não vai ser cobrado. Ou porque a população esquece, ou porque as pessoas não têm educação, ou por qualquer outro motivo. Então, o cara otimiza isso. E isso não acontece só em política. Acontece em empresa. Várias vezes o cara faz uma política de empresa para ganhar tudo hoje e ele destrói o valor da empresa no futuro. Ganha
0: tudo, eu já vi isso muito no, 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 no mercado mesmo. O cara faz alguns gestores. né Não é, não é todo mundo, mas O cara faz, ganha o bônus dele e pula fora. Exatamente. E depois dane-se a próxima gestão. É o que a gente fala aqui. Eu escutei outro dia, Léo. Qual que é a política fiscal do governo? É a política fiscal eleitoral. É a política fiscal populista porque ele está preocupado com a eleição esse ano então mas... cara se vai ficar um rombo e uma dívida para o governo seguinte ele não está nem aí e aí como é que fica o brasileiro então mas aí que tá quais são
2: os mecanismos como economista para a gente pensando como sim né refletindo aqui uma troca de ideias como a gente pensa para que as pessoas consigam medir no médio no longo prazo as decisões estão sendo tomadas agora porque no curto prazo você dá dinheiro para todo mundo, você história de dívida pública, mas no primeiro momento vai ficar todo mundo feliz para caramba. Exato. Porque existe um delay. Se eu dou o dinheiro, pra, vou falar agora mil reais para todo mundo, o primeiro momento não é, é uma cagada econômica. O primeiro momento as pessoas vão ficar felizes. Aí vai, claro, se eu fizer isso, não vai demorar muito para dar inflação para isso. Mas existe um delay. E, às vezes, esse delay é suficiente para o cara ser reeleito. E outra coisa, pelo menos, na minha concepção, isso não é um estudo, é só uma intuição, principalmente presidente, se reelege com inflação baixa e com emprego. A Dilma, os fundamentos da economia, do primeiro para o segundo mandado da Dilma, estavam todos cagados. A inflação estava na casa do chapéu, a taxa de juros estava alta, se você olhasse as contas públicas, estavam péssimas. Elas já tinha interferido em preço de, de gasolina, em preço de eletricidade, tudo.
0: Temos um cenário parecido agora.
2: Com algumas proporções, sim. Com algumas proporções, sim. Eu, a Dilma, além disso, e, e não estou falando que é culpa dela, mas depois a gente viu que tinha um esquema estrutural de corrupção. Mas... Perfeito. Mas a gente não sabia, né? Por que, que ela foi reeleita? Porque a inflação ainda não tinha, o cara não tava com a percepção, ó, oh, tá tudo mais caro aqui, esse país tá arruinado, e não tava o desemprego, assim, o fulano de tal só é sem emprego, porque o desemprego existe, ele em si, claro, eu estou empregado e perco emprego, e aí eu fico triste e fico talvez revoltado com o governo, e tem o medo do desemprego, que é o seguinte: eu estou na empresa. Aí começam a mandar os caras embora lá. Eu tô lá. Mas eu começo a ficar com medo. Eu falo, oh, falando de não foi embora. Disso. E isso causa é. um, um, um mal-estar e um desespero. É, é isso é, é o
1: índice de mal-estar, inclusive, algumas pessoas chamam, né? Que é, é desemprego e inflação. Ou seja, você tem desemprego alto e inflação é, alto, as, as pessoas sentem muito isso no bolso.
2: É, é no bolso e é isso que acaba é, definindo a eleição. Sim. E aí você vê como a população. É, não olha isso que depois de seis meses um maior movimento é, pelo menos a época pedindo impeachment Sim. assim então quer dizer eu não acredito que alguém era tão bom em seis meses Sim, até porque exato. seis meses você não consegue arruinar tanto uma economia é, mas é isso agora qual que é, qual que é a maneira disso educação sem dúvida mas eu não vejo e aí você como político talvez com a ajuda do Léo, tentar mostrar o impacto de cada decisão para as pessoas avaliarem. Porque o problema hoje é que o cara não sabe os impactos de médio e de longo prazo da decisão. E eu posso falar de várias. Uhum. Você é, passa a mão na cabeça de quem não paga FIES, você faz é, refinanciamento de dívida de empresa a, a, a valores muito vantajosos, tem subsídios que, que não,
0: não são justos. Léo, então... eu vou fazer a pergunta para você e você toca. É. isso Qual é a consequência, então, de inflação alta, né? interferência no combustível, desemprego, que é o que a gente está vivendo no Brasil?
1: É. É. <risos> Calma, só um minuto. Até, até passou mal. é Não, porque a... você lembrou o cenário atual todo que, exatamente, você falou... A gente não pode esquecer. Exato. Não é. pode errar de novo. Exato. Não, é... Bom, a gente sabe, políticas populistas é isso. É como você me falou, no primeiro momento você vai... Beleza, vai ajudar a população, parece, mas no final ela vai a conta vai vir de alguma forma. A conta vai vir de alguma forma. Mas antes eu queria... Eu queria só fazer um comentário que o Sam estava falando, eu acho engraçado. o Que estava falando de modelos matemáticos, eu gosto daquela frase, todos os modelos são errados, mas alguns são mais úteis que os outros, né?
2: É, tem uma frase que fala assim, é, é muito
1: difícil... Previ é, é muito fazer previsões, é, especialmente é, é. sobre o futuro. É isso, Essa todos é os modelos são é é errados. E,
2: e aí os caras falam, não, porque a economia real... dia eu vi um cara, não vou citar o nome, ele falou assim, é porque a economia real não bate com o um modelo... Cara, nunca vai bater. Mas você faz modelos pra ajudar você a não, tomar decisões. E pra simplificar o mundo.
1: É, é, claro. é como você ter... Uma, você não quer um modelo é extremamente complexo. É, uma... é, é como você ter um mapa um por um. O um mapa é, um por um é, não tem utilidade alguma. Não tem... Em vez no... de eu te mostrar não, maquete, tamanho real. eu
2: faço o tamanho real. Mas aí Exato. você já fez o você prédio. Você quer justamente o é.
1: negócio com alguma simplificação e na simplificação você vai perder. Mas o que eu achei engraçado é que aí o pessoal começou a ficar bravo, acho que foi na Copa do Mundo, né? Começou lá, a ter o tio Bolão, né? acho que de Copa do Mundo, não sei se era brasileiro ou Copa do Mundo, acho que era Copa do Mundo. Aí o Sam me fez lá, ah, tá bom, eu vou fazer os meus palpites, eu não entendo nada de futebol, agora você deve entender mais, eu não entendo nada de futebol, mas eu entendo de modelos matemáticos. Aí o Sami fez lá os modelos, as previsões dele e aí começou a ganhar. E aí começaram a xingar ele e falaram assim: é, ah, esses economistas vêm com seus números e tal, absurdo. Não, podia ti, tirar ele. Tinha um bo... Queria... Tira... não, Aí ele começou a
2: ganhar o bolão. Não tinha aí, um bolão. Que... Porque tinha um, um quadro na Globo que era meio de aposta, eu apostava <risos> contra. Não era aposta, era a brincadeira, era a troca de chutes. Aí tinha três, quatro comentaristas, beleza. Mas na Globo mesmo, na redação, tinha um bolão que era uma grana boa de toda a redação. E não sei se eram 200, 300
1: pessoas, era grande. E eu um participei Com comentarista, com um cara com que acompanha futebol Coitado,
0: os caras jogando no bolão e o Sami com uma não, puta então, de uma planilha é, lá aí, pra apostar. Aí, aí os
2: <risos> caras falando, o Sammy tá roubando. Na verdade, nesse Same caso tá roubando, eu, fi, eu fiquei em segundo. Fiquei em segundo, mas eu perdi pra um cara que não fez um jogo. Então ele fazia assim, ah, como se você pagasse 10 fichas. Sim. Na média eu ganhei dele, mas uma dessas 10 fichas. Mas eu... Até por conta disso, porque eu também eu fiz para testar o um modelo, não fiz para ganhar o dinheiro. Eu abri mão do dinheiro, falei, ó, não quero, porque senão os caras acharam assim, não, a gente faz o um negócio para brincar e vem o cara profissional. No bolão do Oscar, na Globo, porque você tem na Globo a, a Maria Beltrão, que é um dojo de pessoa, beijo para ela, e ela comenta, e todas as vezes que teve, o meu modelo acertou mais do que os que comentariam. Mas aí na Globo News Michael, tinha o bolão do Oscar, só que aí eu fui proibido. Eu falei, não, não. Porque não é justo. <risos> o
1: Sami não vai poder participar. Não é, não justo, é justo você usar, usar... os dados evidência. Você tem que chutar. Se você, você é, chutar, exatamente. beleza. Se você usar os dados evidência, um é. pouco de qualidade não, ali. Aí você tá roubando. Não pode. Não, e eu lembro. Tinha um lá que eu, eu pedi. Acho que ele tinha 20. Você acertou 18. Era, era surreal, assim. Eu, eu não entrei nos detalhes pra ver o mundo. Mas era surreal. Acertava muito. Mas, Sami, vamos falar um pouco aí antes de, de falar assim. Não, a gente fica só na política e tal. Sim. né E aí, né? Primeira coisa que você falou do... É, cada escolha uma renúncia, eu vou, eu vou ler aqui o trecho do Chorão. Porque eu você... vi,
0: eu falei, por é que o Léo tá aberto? A letra do Chorão é, aqui, ó. Vem Lutar pelo que é
1: meu, você não sabia. A, a gente passa a entender melhor a vida quando encontra o verdadeiro amor. Cada escolha uma ah, renúncia, olá. isso é a vida, olá. estou lutando para me recompor. Então é isso. Cada escolha uma renúncia, o nosso chorão já tinha falado lá atrás, que justamente é isso, né? O economista aloca recursos escassos de maneira eficiente e é o trade-off, né? Cada coisa que você escolhe, você está abrindo mão de outra. E, e
2: existe a dificuldade adicional de muitas vezes você abrir mão do presente pro futuro. Tem, Sim, tem esse equilíbrio. Existe depende... o problema contrário também. Às Sim. vezes, o cara não vive o presente só pensando no não, futuro. Isso, dep
1: isso depende da taxa de paciência de cada um. Tem gente que desconta mais futuro, ou seja, o cara fala... É o cara, por exemplo, assim, ah, eu vou abrir muito mão do futuro porque eu sei que lá na frente eu vou ganhar mu muita coisa. E... Ou pode ser o cara que fala assim, não, eu vou consumir mais agora e não me preocupo em, em poupar tanto. Então isso, isso varia de pessoa para pessoa. E no Por...
2: limite isso define a taxa de juros, né? Que é a vontade que você tem de consumir hoje Exato. frente à paciência do cara não Sobe. consumir.
1: Não, eu só quero perguntar. Que a gente tá falando antes, aí depois você já. É, que a gente tá falando do, do nome do podcast na arena e tal. Então eu queria voltar um pouquinho atrás e você fez economia, fez mestrado em economia, fez PhD em business lá fora, na Espanha, né? no IESE, né? IESE, Iê. Iê, Iê, né? IESE, né? Instituto, é, instituto de Economia, não é? Não. Não, chama...
2: de... é, é que chamava Instituto de Imprensa. E aí era só uma escola de business, e aí é da. É da Realezas, olha negócio, só, tem um tá chique.
1: lá, muito chique. E aí e, e, não, e ah.
2: aí virou uma universidade, então agora chama é University agora. Não mas entendi. quando eu fiz chamava Ye Business School.
1: E aí você então conta um pouco por que que você conseguiu fazer economia, por que que você decidiu fazer economia, tá? E, eu segun, e a segunda coisa é chama na arena e é, você preferiu não seguir o caminho tradicional da academia, né? Porque você olhou as suas características, né? E falou, talvez faça sentido eu fazer outras coisas. E aí você decidiu ir para ir para mídia e fazer essas coisas, né? E, por exemplo, eu já... Sempre que eu falo que eu sou economista, muita gente fala, ah, conheço tal... E 90% é vocês. Eu tô lá em Manaus, as pessoas falam, pô, eu conheço o SAMI. E, obviamente, sempre tem crítica, né? Por que esse cara vai fazer isso? Porque, às vezes, a academia, né? Às vezes, geralmente... Sim. Alguns olham super bem... Mas alguns falam assim, ah, esse cara vai dar uma mídia falar. Então, mas você decidiu ir para a arena. Falou, cara, eu vou fazer isso e tal, e vou educar financeiramente o brasileiro e tal. Por que, que você escolheu fazer economia e essa decisão aí de entrar na arena e falou, pô, eu vou entrar aqui, e, e ao invés de ficar numa posição que poderia ser confortável para mim, mas que eu não, não via tanto sentido?
2: É, acho que tem duas características. A primeira é minha característica pessoal. Eu sou, como vocês podem ver, inclusive aqui, eu sou um cara muito... Freak e multitarefa, assim. Eu Sim. não consigo fazer uma
1: coisa só. Não consigo. No... Se... Poitinho, sempre foi assim. Eu sempre vi, assim. Do é... pânico, ele vai estar tá assim. É... E, é. e o Emílio é o único cara que ele deixa ele fazer isso.
2: É, é eu tô prestando atenção, eu tô fazendo outra. É, pouca gente sai, mas eu fiz faculdade de música.
1: Fez, é. Eu,
2: eu tinha entrado primeiro, aí eu larguei. Depois eu voltei e, f... e fiz até o final, na Santa Marcelina. Fiz até o final, eu tenho bacharelado em
0: piano. Toca muito piano, já viu o, o, o Poit? Não. Cara, eu não vi ele tocando piano, mas absurdo, agora eu tô imaginando, absurdo. porque eu tenho um amigo que toca e aí você tem que ter a coordenação no pé, a coordenação ah. numa mão, na outra, não, cara. O, ou você a, é multitarefa.
2: A, 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 a multi... Não, nem é multitarefa a música, mas a, a, a música tem um negócio muito legal, só fazer uma parte disso, que é meio que nem esporte, assim. Você tem que se dedicar muito. Se você não se dedicar muito, você cai seu nível. Então, você fica um tempo sem tocar, cai seu nível. Tem a técnica. Mas é uma questão de superação. Por exemplo, eu estava correndo. Mas quem corre, eu acho que o Léo corre, né? Você não faz, porque você sabe que você não vai ser o campeão mundial da maratona. Em música, é, mesmo eu, entrando em faculdade, você vê no YouTube uma criança chinesa que Sim. toca muito mais que você. Sim. Mas você não faz por isso. Você faz para você tentar melhorar contra si mesmo. E para melhorar depois de um certo nível um pouquinho, é muito difícil. Então você aprende com a música. Primeiro, é uma atividade solitária. Solitária. É... E segundo, que você aprende a lidar com frustração. Porque é frustração o tempo todo. É...
1: Legal isso assim. aí.
2: É um negócio sempre mais difícil. assim Não tem um cara que fala, não, esse cara zerou. Zerou, Cara, eu sempre te mostro um cara melhor, nisso. E isso é muito bom para a vida, porque cara sempre vai ter cara melhor. Então, primeiro tem essa questão minha multitarefa. Então, apesar de eu ter sobrevivido, eu fiz, eu tenho dois doutores, doutorado na GV, tenho um PhD fora, né? O IE na época era a sétima melhor escola do mundo. Depois eu fui fazer pós-PhD, que até para deixar claro que não é um título. É porque é quando, já, já eu fui é, para Harvard, fez, eu fiz dois o pós-doutorado dele em Harvard. De, de, de Harvard. Eu tenho uma capacidade de fazer coisas. Mas o que eu via, que os caras, assim... 100%, o cara acorda é, é, e cita a música. Uma vez perguntaram para o... Não sei se foi para Caetano Veloso, pro Chico Buarque, a diferença dele para o Jobinho pro para o João Gilberto. E o Jobinho e o João Gilberto estão em outros níveis. É porque o cara ele respira a música, ele faz aquilo só aquilo, ele não consegue fazer outra coisa é o dia inteiro e eu já vi pesquisadores assim no Brasil tem alguns mas lá fora, eu vi os caras o cara acordava é, e, e ficava o dia inteiro naquilo na Por mesma 40 coisa anos. É, 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 e ele não sai daquilo ele fica 10 horas naquele problema e não é que o cara fica 10 horas porque também brasileiro adora e fala assim, não o cara fica 10 horas, mas em duas eu resolvo. <risos> tipo, esses caras são os caras mais fodas do mundo fazendo 10 horas. Ah,
1: isso, eles já são inteligentes. Eles já
2: são, não, não existe essa. E mesmo na GV, eu, eu, ah, eu pego rápido, eu não preciso estudar tanto. Não! Eu, não... eu, eu dava aula, e olha que eu dava aula mestrado, principalmente na graduação, eu já suponho que o cara vai estudar em casa. Se ele não estudar em casa, ele não tem nem chance de passar, porque eu não vou falar tudo que o cara precisa saber em sala, porque não dá tempo. Tá certo. E aí eu tô falando dos melhores casos do mundo. Então eu falei, cara, não vai fazer diferença. E aí eu fui buscar onde que essas multitarefas são boas. Ah, precisa de capacidade. E, tudo. e a mídia é um deles, empresário é outro deles, outra outra característica. Mas eu diria que existe uma frustração grande que assim. Quando eu saí do PHD lá fora, que era uma top school, você tem chance de aplicar para dar aula em várias outras escolas. E, geralmente, você não fica na escola que estava. Então, teve um amigo meu que foi para é, Bocconi, que é a principal faculdade Itália. da Itália. Teve amigo meu que foi para Harvard. Teve amigo meu que foi para San Diego. Para vários lugares do mundo, claro. Você entra como um professor é, iniciante e você entra no processo de treino. Mas... À medida que eu voltei para o Brasil, você já não está na melhor liga do mundo, entendeu? Então, cara, você pode ser um puta pesquisador brasileiro, mas assim...
1: É na como média, um clube compar... de futebol. É como
2: clube de futebol, sim. É, o, 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 se você está no auge da sua carreira e joga num time brasileiro, não é o comum. Pode sim, acontecer? Exato, pode. Exato. Mas você não é um dos melhores do mundo, tem de não ser... Um, um dos melhores do mundo se você é brasileiro e joga no auge da sua carreira no Brasil. Beleza. Então teve isso. Então essa foi uma decisão. Vou voltar para o Brasil. E ao voltar para o Brasil, aqui, não vou falar que o professor ganha mal, porque se falar ganha mal é meio ridículo Sim. perto do salário para da distribuição de renda, de renda brasileira. Mas assim, para o padrão de vida que eu almejava, para o padrão de vida que eu queria ter, era insuficiente. Então você tem que buscar outras coisas. Então já começa a ter problemas. Eu já não era um cara que consigo ficar focado o tempo todo nisso. Eu ia ter que fazer outras coisas. Para o pesquisador ser bom, não é. Pa... Também ninguém ficar dando muita aula, assim. Porque aqui tem muito professor auleiro, que pode ganhar até bastante dinheiro. Mas é... se ele ficar oito horas dando aula, e muitos dão quatro horas de aula por dia. E é, você não Estados consegue Unidos, fazer só pesquisa. Não, você não faz nada, você não entra. Porque pesquisa não é assim que você fala. Bom, tenho meia hora aqui, deixa aqui, dá uma olhada. Você precisa de uma profundidade. Então, eu já sabia que eu ia ter uma carreira disso. E as coisas que eu fiz academicamente, que não foram grandiosas, enfim, fiz uma tese de PhD, publiquei algumas coisas. Nada assim. Sim. Sendo muito honesto. Ninguém lê. Ninguém lê mesmo <risos> as coisas fora, ninguém lê. E, geralmente, quem lê é o cara que revisou isso. Então, assim... Você quer ser professor para educar as pessoas, para melhorar a vida, para melhorar o país? Eu não tenho tino nenhum para política. Talvez eu tivesse pensado política se eu tivesse alguma veia política, mas eu seria um terrível na política, no meu entendimento. Então, eu falo, como que eu vou mudar isso? E eu comecei a fazer mídia. Comecei a fazer mídia, 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 mídia. É... A GV tinha uma assessoria, passa para o Sam, ele fala bem, as pessoas gostam. Aí, nisso, eu fui na época, Maria Gabriela, que tinha um talk show importante, Jô Soares, que tinha um talk show importante, Ana Maria Braga, Fon, basicamente os talk shows que tinham na época. Aí, o UOL me deu um blog. Um mês do UOL, a Folha falou, porra...
1: Era blog do Sami no UOL, Era né?
2: blog do Sami. Acho que foi na época que a gente se conheceu, você foi, era, exato, aluno, eu, era eu, eu era aluno do SAM nessa época, é.
1: eu, eu peguei, também tem que agradecer, porque eu estou lá desde o do primeiro dia. Agora é, você está famoso, é, se, todo não, mundo é quer, verdade, mas é eu tô. Verdade, eu eu acho, desde os primeiros é blogs, que ninguém lia lá o que você escrevia. Via.
2: Ninguém lia. Depois eu fui para Folha, aí com a coluna na Folha, eu tive uma coluna na VoCSA, e aí começou a chover a oferta de emissoras. A Band falou comigo, na época o SBT falou comigo. E o Doni, que é meu sócio, até hoje, era meu aluno de mestrado na GV, de economia, mestrado profissional, e ele estava montando o projeto da Globo News no conta corrente. E eu gostei do projeto, porque eu falei, bom, a Band era Band aberta, a SBT era aberta. Eu falei, porra, Globo, né? Sempre... Você tem um, sim, sim. uma imagem da Globo. Eu acho que até a Globo, com o tempo, né, hoje, com a internet e tudo, que a gente está falando há, há mais de 10 anos. Uh, tem um outro peso, mas na época, cara... Não, não...
1: ainda tem o maior peso, não, provavelmente, tem, mas, eu acho mas que... era maior ainda, era, era bem mais... Era assim, muito maior e antes era maior. Ainda. outras alternativas. Aí eu fui pra
2: lá, fiquei lá, e aí eu fiz Jornal da Globo, SPTV, cheguei a apresentar o Conta Corrente, fui comentarista, depois eu fiz em pauta, eu fiz quase tudo, assim, fui pro G1, fui pro Jornal Globo, fui pra Época Negócios, e aí você vê que você se comunica, e você é muito lido, e, às vezes, as pessoas não entendem e criticam, porque, às vezes, um acadêmico fala, pô, mas eu elevaria o nível para tal coisa. Mas você tem que falar na Globo, por exemplo, para falar de investimentos na Globo. Eu não acho um absurdo o cara ter, sei lá, 2% em criptomoedas. Mas eu acho um absurdo um cidadão médio ter 100% em criptomoedas. E eu não acho prudente você ficar fazendo propaganda de de criptomoedas, não propaganda, mas ficar falando num quadro de economia para milhões de pessoas que muitos num, num, nunca fizeram um investimento na vida. Uhum. Então, as pessoas, às vezes, confundem isso. Então, a gente é, se aprende a falar de massas. Mas o que me possibilitou na Globo, e que eu evolui muito, sou muito grato à Globo, é isso, né mesmo hoje. No Pânico, eu sou um estilo. É, é mesmo o mesmo SAMI, mas é um estilo de se comunicar. No Jornal da Manhã é mais sério. E aí vai se adaptando. Eu gosto muito. E outra característica também é que eu sou meio antissocial. As pessoas
1: não sabem. O
2: <risos> ah, um cara me chama às vezes para algumas coisas. Por exemplo, eu odeio churrasco. Não, eu gosto de comer carne. <risos> mas eu odeio. Eu acho um negócio chato. Você ia ser
1: um ótimo se, político. Você se
2: ficar sete horas... Para mim não tem motivo você ficar sete horas num lugar. Assim, não não tem, porque pra mim é um monte de gente que, 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 que tá com tempo livre que combina de perder tempo e, e eu quando as poucas vezes que eu fui pra churrasco, visão do churrasco eu, 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 falo assim, eu falo assim pô, eu podia estar tá fazendo uma coisa muito mais legal, e eu sou meio autista, no sentido que eu tenho um mundo meio solitário, piano é solitário eu jogo sinuca agora que é, que, de novo, né, você joga com alguém, mas você pode, o treino é solitário, você eu sabe, então. eu,
0: Sam, isso já tá claro é, você é o um multitarefas <risos> autista solitário. Então, então eu, mas,
2: mas a mídia me ajuda a isso, porque a mídia, meu, obriga. Está aqui, claro, estou com prazer. O Léo foi meu aluno, mas hoje é muito mais amigo meu do que eu não considero ele um aluno, até, tá? e, e nem hierarquicamente assim, ah, eu tenho que ensinar. Bom, eu tenho coisas que eu sei que eu não sabe e tem também um monte de coisa que ele sabe que eu não sei. Assim, eu não, não tem essa, porque tem professor que assim, foi meu aluno e é, está sempre. Sempre será meu aluno. Do, do, do mentor. Não, não tem essa. Eu aprendo disso. Claro, como aluno de graduação, o cara pode dizer alguma coisa, mas a chance é mais baixa. Mas não, economista...
0: Que, que, Ô sabe? deixa eu te fazer tempo. uma, uma claro. pergunta. Obrigado. Ó, oh, eu vou fazer uma outra frase do Léo aqui, é. Que, que é do Chorão também, que o é impossível, né? É, Para quem tem pensamento forte, é só questão de opinião. Começando com essa frase, relembrando Marília Gabriela agora, Sim. que ela falava assim, né? Por Por quê? <risos> Cara, você falou de frustração, de solidão né, a, a, na música, por exemplo, da disciplina. Isso a gente acaba, faz um paralelo com a política, tá? Porque isso é mais ou menos igual. A frustração na hora que você entra ah, na política é, e que quer tenho, ajudar. Isso eu não tenho dúvida. A solidão na hora que você quer ajudar. Um pouquinho de autismo também, porque é. não é não, fácil mas é que, mas, ó, viver naquele mundo. Dar. O mas mundo
2: social da política é muito eu tô
0: bom. Eu estou encontrando é. bastante similaridades aqui entre a história e o impacto que você quer causar e o que a gente faz na política. Agora, o mais importante no dia a dia lá, Sammy, eu queria te perguntar. Porque, às vezes, a gente for falar de economia aqui, né, nós vamos usar termos aqui que Exato. nem todo mundo Exato. vai compreender ou vai entender, né? Se for falar de uma tese de PHD, você, numa parte da sua história, Sami que eu acho que foi na Globo News, né? Quando você falou que falava com massas. Você fala, Não, cara, é
2: mais massas quando fazia SP1 e Jornal Isso, Novo, mas... pô, cara,
0: estou a... falando com milhares, milhões de pessoas. Como traduzir, sabe? Como falar de uma forma que todo mundo entende. É como... muito Porque isso, para mim, é o mais difícil, cara. Não, e... Quando a gente vai falar de fundão eleitoral, vai falar de reforma tributária, reforma administrativa, como falar para o cara que está na ponta? Sabe por quê, Sam? Senão ele chega e fala assim: ah, legal. Vou usar até o um exemplo seu do começo do podcast. Você, não... você economiza dinheiro, você não usa fundão, você está defendendo reforma ati... administrativa? E eu, com isso, meu irmão. Cadê o saneamento? Cadê a escola aqui na minha porta? Sim, se você não pisar fazer nada, aqui. é melhor
2: nem ter o carro. Então, eu não gasto nem o seu é
0: Como é que vai pegar todo esse conhecimento, Sami? a gente traduzir para as pessoas? Porque isso serve para qualquer coisa na vida, né? Tem... O cara se
2: aprofunda, a gente precisa impactar. Tem um amigo meu, que é o Pedro Barreto, ele é dá aula para mídia, inclusive. Eu cheguei a fazer, sei lá, se chama coach lá. Não sei. Não considera um coach, mas é um professor disso. E ele fala assim, quando você está na mídia, você tem que lembrar que o, que o espectador ou o ouvinte, vamos falar da TV, ele é meio cego, meio burro e meio surdo. Por quê? Porque, além de tudo, está passando o jornal, ele não está vidrado lá, é anotando
0: verdade. tudo. Anotando, concentrado. Muitas vezes ele
2: não está vendo. Entendi. Então ele, ele é meio parceiro. Ele, ele ouve algum ruído disso. Na política, tem dois lados. O um lado positivo é que, se você falar alguma coisa relevante, a mídia vai te dar um ênfase. Então, você vai ser replicado. Mas tem o lado negativo, que é o ruído, que é um monte de gente tentando atrapalhar propositalmente a ideia, seja por uma pauta bomba, seja por um, por um motivo escuso, seja porque o cara não vai com a sua cara, sei lá, e que atrapalha. E, e, e na TV, somente ao vivo, que é o que eu fazer, você só tem uma chance.
1: Uhum. É muito rápido. E, e você
2: tem três minutos.
1: É tudo muito rápido.
2: Então, o Jornal Nacional, que eu, as pessoas criticam, eu acho um puta jornal bem produzido, não sei o que lá. É, não estou falando de, de viés político. Sim, o mas... cara tem que explicar a guerra da Rússia Sim. em dois minutos e meio. Para uma pessoa que, às vezes, nem sabe no mapa onde fica a Rússia. Porque, porque você fala para todo mundo. Então, isso é muito valioso. Assim, quando eu falei do podcast aqui, e eu fui no Flow duas vezes. Eu, eu fui pôr podcast, eu falo muito não, eu não posso. Estamos eu... prestigiado Não, hein, não, pois. aqui eu fui pela relação com o Léo, que é um amigo meu, a gente já fez é, trabalho juntos.
0: Isso. estudava ele... em casa a hora que chegava na aula é, ia bem estudava... na aula ou não? a gente não perguntou cara, aqui bem...
2: Não, ia bem, mais t... ou menos não, os alunos da GV, são...
0: <risos> principalmente <risos> você economia, você viu assim... que ele não falou eu não...
2: eu não lembro, mas assim eu sei que a economia na GV, pelo menos na época que eu tava, era um curso puxado, eu dava um curso puxado então oh. meio o cara que não não tava afim, ele, ele vai ele não, mais... mandou
1: ler quase o livro inteiro é... antes o Body canes né? era esse que você utilizava e o cara é... ali,
2: mas se o cara não lê, ele ele reprova, então assim é, certamente foi um, um bom aluno. É que na GV, os caras que estão lá estão afim em economia, estavam afim.
1: E os que não estão afim vão ficando E Os que estão afim
2: vão se reprovando, assim. E, um, e o cara sabe que não é pessoal com ele.
0: Então eu nunca foi, porra, você me sacaneou, assim. É muito. Mas como é que você fazia, então, Sammy? Dois minutos, cara, para falar. Primeira coisa é roteiro. Tem uma frase é estudar que, é, assim, antes o, roteiro, que, que o cara fala
2: assim. Desculpa pela carta longa, é, eu não tive tempo de preparar uma menor, tem uma frase, é isso. É isso. Para você resumir alguma coisa, você precisa saber muito e preparar muito. Então, roteiro. A outra coisa é, é recurso visual. O que, uhum. que eu vou mostrar que é mais relevante? De novo, a gente entra em escolhas e renúncias. Se você que quer me explicar, o Léo, problemas, vamos falar para o Léo explicar problema de dar subsídio para gasolina. E eu acho que ele é contra. Mas vamos supor que ele é contra. Beleza. Ele, e ele estuda o assunto. Ele está estudando políticas públicas. Ele conhece o mundo disso. Tem não sei quantos papers, histórias. Só que ele vai ter na TV dois minutos para dar o exemplo matador Exato. que não seja bobo, porque uhum. é que nem fala assim... Por exemplo, eu tinha umas brigas internas e até tenho na Globo News... Na, tinha na Globo News, mas tem na Jovem Pan... É, vamos, mas brigas assim, que eu digo... É, debates
0: produtivos é, ali, construtivos. Que <risos> o cara fala
2: assim, não, é, o governo emitir dívida é, é que nem uma pessoa fa, usar o cheque especial. Não, não tem nada a ver, o governo não morre. Uma pessoa morre. É, um país, ele, 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 ele é... Ele é eterno. É, 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 o governo pode medir mais dinheiro. Quem vai pagar
1: não é o presidente. É. O presidente, é assim, o, o, os seus então, brasileiros. Assim, você tem que
2: tomar cuidado de não fazer uma comparação, Sim. que é uma analogia, que é tão fraca que não sai pra nada. Assim, ah, fez uma analogia. Tudo bem. Mas, mas ele, ela, ela tem pouca coisa de real. E pra você chegar nesse nível, você precisa ser muito foda. Muito foda de conhecimento. E aí a mídia te treina, porque você faz isso todo dia, e a Globo é uma grande casa, porque você tem editores muito bons, e você conversa com o cara e fala, isso está ruim, isso está bom. E, e eu sempre pedia, pô, o, o Sacramento, que era o cara lá do, do, do... Lá até agora, do Jornal da Globo, eu sempre pedia feedback, não sei o que lá, faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque você tem que falar um negócio que é correto, você não pode falar um negócio idiota do, 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 do ponto de vista técnico, o espectador também não pode se sentir um imbecil, porque aí você está ofendendo o cara... E tem que agregar alguma coisa. Então é muito
1: difícil. E o meio de tudo isso com públicos muito heterogêneos. É. Esse que é o mais difícil. Porque você vai ter o cara ali que é mais entendido e tá. E o cara... E, e, e você tem que tentar comunicar para E o cara entendido maioria. não
2: pode te achar um idiota.
0: Exato. Ele pode falar, pô, o cara não me agregou.
1: E o é, cara é, da base mais da base ali não pode, ali, falar, não pode assim. falar, pô, tá muito complexo. Não
0: dá pra entender nada. É. Sabe uma coisa... E você só tem uma chance. Essa dificuldade. Exato. Cara, eu fico pensando nisso a todo momento, Léo. Porque a gente vai ter uma chance, né? Em algum momento... A gente vai ter uma chance. Isso pode ser o pitch elevator para o empreendedor. Pode ser. Eu fico pensando sempre no empreendedor. Eu, eu, antes de ser político, eu montei negócio, minha Aí fui atrás e tal, né? O recruta simples, que eu já falei um pouco aqui. Pode ser 30 segundos no pitch. Ele, é, Sim, qualquer do empreendedor. coisa. Pode ser o Léo, né? Que feio conversinho um romântico ali do chorão, chorão. hora que encontra é. a, a futura mulher da vida dele. <risos> vai ter um pitch de 15 segundos. <risos> Exato. Pode ser o um político. É, pode ser numa, uma propaganda. Pode ser
2: uma cantada de pra mulher, Mas homem sabe. Homem pra mas, mulher, mas mulher que você tem.
0: O Léo já sabe, hein? ó, mulheres que escutarem o Léo falando do chorão, <risos> é que né, cara, é, escolher uma é que... renúncia para quem quer um verdadeiro amor, Leonardo Siqueira Não. manda inbox para ele. Mas o que, <risos> que eu queria perguntar, Léo? Não deu nem tempo de você se defender da zoeira. Cara, sabe o que eu escutei outro dia? De uma apresentadora de um jornal, uh -huh. né? E aí tava uma apresentadora de um jornal, tava um cara de, de, de mídia, também de uma outra emissora, e eles me falaram, cara você tem que pensar que você está falando com as pessoas e elas não estão, igual o Sami falou, numa sala de aula, lotando. É, elas estão numa sala de casa. É, exato. Não, e às vezes só ouvindo. Com, é, comendo, só, comendo só ouvindo. Um rango no sofá, batendo papo com a família. Então, para entrar dentro... Aquela frase da, da Ana Maria e tal, para entrar dentro da casa da pessoa, cara, você tem que conversar como se estivesse ali no sofá tomando café com a pessoa. Sim
2: mas quando você fala de temas mais áridos, economia, alguns debates políticos, assim não é um negócio que o cara acorda de manhã e fala não hoje o que eu quero mesmo é <risos> conversar sobre a redução do IPI para games o cara não quer falar isso Exato. então você tem que escolher o assunto escolher tudo e, e, e eu tenho um pouco de birra com podcasts por isso porque eu acho ineficiente conversas de três quatro horas eu acho que você fala quatro horas você não sabe o que você está falando é assim é, ó, vamos voltar para acadêmico, já que é acadêmico, eu imagino que um par do público aqui é, seja também. Cara, um paper tem que ter 15 páginas. Você vai para uh, ramo de advocacia?
1: O cara <risos> eu já escreve, pensei logo nisso. O
2: cara escreve 500, mas não diz nada. O, cara... o
0: voto do ministro do STF é. demora uma hora. Nossa. E você não sabe se o cara votou sim ou não. Mas tá. isso Falou, é ineficiente.
2: <risos> é custoso porque eu estou pagando aquela merda. O cara ser isso? O cara deveria tá ser obre... Pode fazer assim. O, ó. Não, não. O, Porta o, aí. O cara, o cara deveria ser que. É, de é economia isso? normalmente é são isso. 15 páginas. Se você não consegue fazer em 15 páginas. Você não vai ser lido. Você é não vai ser aceito. Eu gosto de jornal impresso pelo seguinte. A internet é infinita. Você vai num, num blog, o cara pode pôr quantos textos quiser, de qualquer tamanho. Quando tem o um jornal impresso, existe um editor que falou, essa é a manchete, essa é a capa, o espaço é finito. Depois eu por isso. O cara tem que fazer escolhas. Eu não quero um mundo infinito porque eu não tenho um tempo infinito para ler. Então, eu, Sami eu não consumo podcasts Porque, para mim, se o cara... Uma hora é muito. Estou vindo aqui com prazer, mas eu estou sendo sincero que, para mim, eu queria que assim, o cara me falasse em cinco minutos, extraísse a conversa. Porque esse papo de entrar em casa... Eu tenho outras coisas para fazer. E, e as pessoas também. Então, eu não vejo podcast de três horas. Quando eu fui no Flow, a minha combinação é, foi Você essa. tempo? Eu falei, eu fico só uma hora. É o que dá por mim, porque eu tenho outras coisas, e porque rende, porque, porque senão não... não... E, e na política existe esse problema, é. porque o cara fica lá enrolando, e o cara quer palanque, e aí vai a TV, vai a Globo News, a Record News, a Jovem Pan News, fica filmando o cara, aí demora mais ainda o voto, é. e eu que tô pagando ineficiência. Aí um advogado escreve uma caralhada de coisa num processo, nem tô falando de política aí o juiz demora para ler e aí ele ganha tempo, devia ser não, cara se você é, resumir ideias é ser inteligente ser talentoso, se você escreveu 500 páginas, cada informação inútil, eu deveria te punir porque você tá me fazendo perder vamos tempo. Vamos fazer um projeto
0: de lei aqui. Se não, esses não, caras mas... demorarem pra dar o voto... Não, ah.
2: mas, mas, não mas ele precisaria sabe... ter um limite do
0: voto. Mas você assim, sabe não é que... possível... Você, que você sabe que, sabe. parte do problema que dizem desses votos grandes é porque são transmitidos tele... via sim. televisão. Não, mas tudo bem, Tá mas... fazendo um show. Tudo então bem, o cara mas... quer mas ficar eu... falando, é, né? Tudo bem, mas
2: eu pago isso. Eu tô pagando ah. isso. Sim, sim, sim Então sim, vamos sim. fazer assim. Quem quiser assinar o canal, assina o canal do cara, paga e o cara dá o voto de 10 horas. Agora, pro público e com... Dinheiro o dinheiro do, do povo do povo e para as pessoas que querem o cara tem que dar o voto só os pontos relevantes e o voto e depois ele escreve porque eu acho um desrespeito a isso o resumo é importante e não, não é possível que todo mundo tenha vontade de ler 500 páginas. E ninguém lê também, é tudo também... E, e eu já vi esses processos algumas vezes. O cara algum, finge que, fala, finge o, que lê. o cara bota... Não, e nem coisa só de decisão política, não. processo judicial, o cara bota um monte de documento, nada a ver, porque é custo zero. É custo zero o advogado fazer isso. E em economia, você não pode dar custo zero algo que é ineficiente. Porque senão o cara abusa. Se a gente colocar gasolina zero... Nem estou falando só do custo. Eu estou falando do ambiental. As pessoas vão usar mais gasolina do que precisa. Sim. Se quando as companhias aéreas não, não tinham tanto limite de peso e de bagagem, as pessoas levavam Exato. mais coisas. Exato. Por quê? Porque não tinha por que não Vou
1: levar, levar agora esse ventilador Agora tem custo aqui. por
2: bagagem. É, agora tem custo, o cara leva mais coisas <risos> se ele realmente é, aplicar. Só que na política, a gente perde... Não é só o salário. A gente perde tempo. O cara podia tomar decisões mais importantes. A nossa justiça é morosa. A gente é, 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 a, a gente é muito ineficiente como país por conta disso. Então, é, são lições que não é, vêm da economia, mas é a ótica da economia sobre o mundo.
1: Sami, é, vou aproveitar aqui agora, a sua parte você falou que a gente é ineficiente e tal, então agora vamos falar um pouco... Não vamos politizar. O Sam até falar, ah, vocês não ficam falando de política. Ela falei não, a gente discute, mas nada de é, propaganda partidária e tal, né? A gente tem nossas escolhas, nossos, nossos viés e tal, mas a gente tenta fazer sempre um debate baseado nos dados e nos evidências. Então, é, me dá um diagnóstico aí. Por que você que acha que o Brasil é um país pobre, é sempre o um país do futuro? Por que, que a nossa renda está estagnada, a nossa produtividade está estagnada? Se eu pudesse elencar... elencar é alguns pontos, assim, a ação setoriais, o excesso de regulação, tem um vídeo seu que viralizou, que, não... que você fala de regulação, que tinha um fiscal de trabalho Sim. que vinha e tal. É então dá um, burocracia. Exato. Dá um, dá, um, dá, um, dá um diagnóstico. Por que, que você acha que a gente é um não. país pobre e é... não consegue então, crescer eu e está estagnado? acho que
2: educação é, é um dos grandes problemas, porque eu sou a favor da meritocracia. Tudo que eu consegui foi pela educação. Uh -huh. Mas meu pai é médico. Uh -huh. Eu estudei em boas escolas, eu tive bons acessos.
1: Investir em educação.
2: Investir em educação. Mas
1: está tá superficial ainda. Não, porque... então,
2: mas é, vou, vou explicar. Agora, você sabe que. Eu falei isso ontem no, no pânico. As escolas, crianças, não podiam usar máscara, em área, é, não podia tirar máscara em área externa. Sim. Toda a população de São Paulo podia, menos criança.
1: O carnaval na, pode na, ali é, na escola, na... não.
2: Aí tem uma portaria. Que se tiver dois casos suspeitos de uhum. Covid suspeitos, então você está com dor de cabeça e está com coriza. Fecha a escola por 14 dias. Sim. Nos Estados Unidos, são 10% comprovados. É, se tiver num refeitório da escola, no um refeitório da escola, tem até um pessoal chama Escolas Abertas. Movimento. Uhum. Sim, 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 sim. Converse com eles. É, 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 se tiver num refeitório, mil pessoas e duas da escola. Fecha tudo. Tiver... Fecha tudo. Aí, dois aí no espirro, shopping não. Tudo. Aí fala, no shopping é de passagem. E a escola aberta faz um argumento bom. Fala, bom, é de passagem para você. O cara que trabalha lá não é de passagem. Então, isso é uma coisa. Só que o meu filho, que tem seis anos, eu pago uma boa escola, ele fala inglês e português, tá aprendendo a programar Teve pandemia, fechou a escola. Seu filho, seis
1: anos, está aprendendo a programar? É,
2: eu, eu já Coitado. tenho dois softwares disso. <risos> ele,
1: ele... O Moleque
0: decide as coisas em casa, tudo com programa <risos> é, quant e tal. Faz o é, proline aí, filho, senão não vai ter. Não, eu tento a educação. Ele
2: estuda piano, faço, Coit... eu faço lição... Não, é de tranquilo. Uma... Ele, 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 por exemplo, tem, é, faz multiplicação, que para idade ainda não, não se faz, faz mas, divisão.
1: E você, mas você já abandonou ele para multiplicação, já?
2: Não. Eu vou estimulando ele. <risos> mas o que eu tô falando... É, eu boto o professor particular do que ele gosta, eu incentivo boa, boa, ele boa. a fazer esporte. O pililico, né? Tudo, o pililico. Eu, eu faço tudo que eu posso, como os pais fazem. Agora, o colégio público, dá dois dias de aula, fecha dez. Dois dias de aula, fecha. Então, a distância, que já é enorme... Exato. Vai aumentar. Exato. E aí, esse cara que ficou dois anos sem aula, vai ter que, vai ter que concorrer com o filho, e vai falar, não... Meritocracia Sim. Faz um vestibular para meritocracia Sim. E aí você fica num problema de bico Porque Sim. aí você bota o cara que teve uma Uma educação pior na porrada Numa faculdade via cota Não tô falando assim pode ser cota por qualquer coisa E aí como que o cara vai acompanhar? Exato. Então esse é um problema Olha,
0: Eu tava lá em Medellín, só para exemplificar o que você acabou de dizer, Sami escutei uma frase lá que, que fez muito sentido Um governante Não tem que fazer todo mundo ser igual e sim dar
1: oportunidades isso. iguais então, para todos igualdade igualdade de oportunidade então, o que cada um vai fazer às vezes é isso o cara quer ir para o mar que ele vai ganhar mais dinheiro o outro vai para o mar que ele ele gosta mais mas que remunera tá tudo certo só que tem que ter igualdade de oportunidade então, mas, mas as não pessoas tem. Saem, não, tem. não tem as pessoas saem de pontos de partidos diferentes é como você tá escalando lá é o Everest, e aí o cara tá cheio de equipamento é. e você de sunga e chinelo. Não,
2: é, é, é simplesmente e assim. E aí o cara fala, é, você tá falando isso, então você não é liberal. Não, eu, eu não sou burro de achar que tem a mesma condição. É igualdade que, de oportunidade. E,
1: isso aí já é muito consenso é, aí nos economistas é, tal, é, assim. É igualdade de oportunidades, As pessoas não têm. E, e aí, por isso que eu falei... Mas aqui é grave essa
2: diferença. É, exato. E está ampliando. E a outra coisa, foi aquele negócio que viralizou, a gente é um país que adora uma burocracia. Por quê? Porque a burocracia é muito amiga da corrupção. Eu quero abrir um bar. Aí tem uma burocracia do cacete. Tem o fiscal, tem o alvará, não sei o que lá. Isso, não estou justificando. O cara que é corrupto não, não pode falar é, eu sou corrupto por é burocracia. Mas isso, para quem é isso da economia, são portas. Gera incentivos. Porque o cara fala assim, ó, eu posso te multar de qualquer forma. Todo mundo, a lei é tão complexa, todo mundo é, é, pode ser multado. E aí vira uma questão de escolha e de, e de barganha. É
0: o famoso criar
2: dificuldade é, para vender, vender facilidade. Por corrupção. E tem um negócio que o Léo fala bastante também, que é a questão tributária. Para corrupto, pra, não só corrupto, para lobista, para advogado do setor, é uma maravilha um tributo para cada coisa. Eu quero vender esse fone... Vamos discutir o tributo do fone. Aí faz um lobby pro produto. Só que esse lobby pode envolver corrupção, pode não envolver. Ele faz isso. Só que é bom para quê? para advogado, que vai ganhar com isso. para contador. Eu, eu, tenho, eu tenho dois doutorados em finanças, né? um aqui e um fora. E eu não... Primeiro que eu não posso, por lei, fazer a contabilidade da minha empresa porque eu não tenho o, o, o carimbo lá do... Você não é capacitado. Não sou capacitado. Dei aula de contabilidade na FGV. Mas não pode não fazer, posso. não pode. Mas mesmo assim, mesmo se eu pudesse, as leis são tão malucas e mudam tanto que eu não conseguiria. Porque assim, você tem que declarar que você não tem 20 funcionários, então você não vai declarar outra coisa. Tem que fazer uma declaração é. para não... É umas coisas assim que não tem isso. Mas quem existe gente ganhando dinheiro com isso. Mas aí que você me, é, me perguntou... Só que isso bate na produtividade. Exato. A, a, alguém paga essa Exato. conta. Não você Porque você está assim... gastando
1: recursos em, em, em coisas não produtivas, né, necessariamente. Exatamente. Você está tentando ver onde é que é melhor instalar a sua fábrica e tal, quando você devia estar tá pensando no seu produto. E você só quer saber onde é que você... É, vai esse é o, o tal do benefício. custo Brasil, né?
2: É, é um dos custos Brasil, Brasil mas paga. Aí você vai para os Estados Unidos e fala, agora os vezes não está, né? Está caro para a gente, o caso é real, enfim. Mas não o cara vai fala assim, isso, né? ah, mas... Por, quê? Por que nos Estados Unidos eletrônica é mais barato, roupa é mais barato, tudo é mais barato? Porque eles não pagam, não sei quantas horas. É, oh, tem vários estudos, né? Homens, horas que se usa no Brasil versus pra outros. Eu imposto. conheço uma empresa que tem 237 contadores, só para resumir a história, e a mesma na, na Europa, fazer a mesma coisa, o mesmo volume, tem quatro. Quem que você acha que paga esses 237? Bom... É um empresário, mas isso está no preço. É ele vai repassar o preço no produto final. E, então, quer dizer, a gente... A e, tinta e, aqui e vai ser mais cara. o governo faz muito isso. E eu nem sei se é governo federal, eu diria que é o mais municipal. Ele pega... Isso também é muito ruim. Ele pega um, um cargo lá. Então, vamos, sei lá, editor de vídeo. Vamos supor que o salário... Vou chutar 10 mil reais, é um editor. Aí, ele pega e, e fala assim, não, eu vou contratar editor lá. Ele gera... Dez editores pagando mil. E aí o cara ganha mil, ganha menos, mas ele também, o cara também fala, pô, mas eu ganho tão pouco, não é justo. E aí ele trabalha de qualquer jeito. E, assim, e eu já vi isso em vários setores, inclusive no privado. Ah, mas eu também ganho pouco, vou fazer de qualquer jeito. Então você vai estimulando a, 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 a ineficiência. Né? O Léo tem um negócio legal que ele fala também dos custos de, de admissão e de demissão. Sim. Então a gente tem coisas... Que, que, que caminham para o equilíbrio é, ruim. Eu não acho que o DNA do, do americano ou do indiano ou do chinês ou de qualquer país é melhor que o brasileiro. Exato. São as regras do jogo. Exatamente. Eu dei aula há muitos anos. É claro, professor, se você entra na, na, na sala fingindo <risos> que é uma festa o cara vai lá pra sambar. Se você entra na aula e, e fala que é sério e aqui tem regras, o cara vai se dedicar. Porque ele é as regras do jogo. O cara responde é. as regras
1: do Aos jogo. Aos incentivos nunca, que ele recebe. Eu nunca acreditei nessa conversa. em falar ah, não, porque o brasileiro não sei o quê. Não é, são, são os incentivos, é. são as regras do jogo. É só você ver um brasileiro aqui e um brasileiro quando vai pra Europa ou ele, por exemplo, ele... aqui o cara ultrapassa a faixa de pedestre, fora. Por quê? Porque é nossa cultura. E lá fora, não. Se o cara, a primeira vez que ele for ultrapassar fora da faixa pedestra, ele vai tomar uma multa. Em dois dias esse cara já tá educado, o um modo europeu. É o mesmo brasileiro, né? Eu, eu, o melhor exemplo é. é... não, porque aqui fala, não, porque. Pô, puta, já vi cada absurdo. Não, porque a
2: gente teve índio, o índio é preguiçoso, é, porque não, português não, é, é burro. É umas coisas. O, coisa que o não melhor não tem exemplo é
1: Uber e táxi, assim. Eu não acho que o motorista de Uber. Agora piorou um pouco, mas principalmente lá no início. Ele é um ser sobrenatural, que ele é super educado, e o motorista de táxi, não são simplesmente os incentivos é um aplicativo que é a ditadura das estrelinhas então se ele não comportar se ele não se comportar bem ele vai receber, ele vai receber uma estrela e o melhor é um jogo repetido por quê porque esse cara se ele se ele se comportar mal ele vai receber poucas estrelinhas e vai ficar lá no histórico dele então ele tem incentivo a, te comporta, a se comportar bem você pega um taxista né ou se você pegar esse mesmo motorista no Uber fora do aplicativo ele não vai ter incentivo a te tratar bem, a cuidar de você. Então, eu, eu sempre acho isso. Eu não acho que ah, o, o brasileiro é diferente do outro, assim no sentido. são sempre os incentivos e, e as regras do jogo. Se você tem incentivos que vão te, é, te incentivar um comportamento bom, ótimo. Se você tem é, regras do jogo que te incentivam um comportamento ruim, é assim que você vai se comportar. Léo, e
0: só para completar aqui para um fechamento, o... vale dizer que a hora que você tem um Uber com os incentivos corretos com as estrelinhas, você puxa os outros também. O táxi melhorou muito.
1: Exatamente. Depois a livre chegou concorrência.
0: O... Aí é a tal da livre concorrência, é o grande livre mercado. E depois também tem o aplicativo do táxi, o táxi começou a melhorar o serviço porque viu que estava perdendo Exato. mercado. Sami, eu... Mas, mas aí, voltando para
2: só o começo, que eu acho que é um bom link que vocês fizeram, na política, então teria... Por isso que eu gosto de métricas, e por isso que... Que as pessoas gostam, falam, é, daí fala, é, tudo é medida. Você não pode melhorar precisa...
1: aquilo que não é mensurado. É, a gente
2: precisa medir e ter uma dificuldade que não é só medir o hoje. É medir o impacto disso. E claro, a educação, e já fazendo outro link, faz diferença. Porque se o cara não é educado, ele não entende. Ele fala, pô, mata tá tudo mais caro aqui. Esse governo é uma merda. Ou, ou ah, tá, eu ganhei um dinheirinho a mais. É, o governo é maravilhoso. Sim. Então, a... complica bastante.
0: Sam, o... para fazer um fechamento da minha parte e passar para o Léo aqui, é, você falou de educação, aliás, vale o pessoal que está nos assistindo se atentar e lembrar, né? esse vai ser, o, sem dúvida, o maior desafio, não só do Brasil, do Estado de São Paulo, de todo mundo, né? esse é o maior desafio, ficamos dois anos parados, teve é, índice não agora todo... teve a Matou prova todo
2: mundo não os teve... brasileiros são os que mais teve pararam a prova... no mundo
0: tá, vamos falar do Brasil então do nosso estado de São Você Paulo aqui, aqui. teve a prova do Saresp, Sim. que é a prova que mede as escolas no estado né? caiu muito o nível Voltou de pessoas sete anos praticamente o nível Sammy. de pessoas que estão no abaixo do básico e o básico é muito ruim e as pessoas que têm algum nível de apres... aprendizado, proficiência em matemática por exemplo fazer as contas básicas de 10 alunos Nenhum aluno sai, é meio aluno, não dá para ter meio, né? Então é assim, de 100 alunos, 5 alunos sabem fazer as contas básicas. Cara, não é possível. Esse é o maior desafio nosso. E, e talvez nosso.
2: aprenderam sozinho, com, com pais esse que se mataram Esse é o maior desafio ensinar, nosso, tá?
0: é trazer ensino, ensino integral para a molecada, que eu acho que esse é, é, é e, o grande e, trunfo e, da educação, a que é só o não, Brasil que não existe E a gente isso.
2: não gasta pouco em educação, que esse negócio que se gasta muito em educação... Talvez gaste mal. Eu não estou falando que o professor ganha bem. O que eu estou falando é que o custo do Ministério... Da, da estrutura, estrutura é. do administrativo... E aí, e aí eu, que eu converso muito com o Léo sobre isso. A gente ignora a literatura. Em vez de a gente olhar o que deu certo Sim. nos outros países, o que deu errado, a, o cara fala assim, isso é complexo de virar lata Aqui é diferente, Que você não conhece o Brasil. Exato. Então, quer dizer, a hora que você acha que o remédio que funcionou para mil pessoas, para você não funciona porque, porque cada um é cada um, e aí você vê com que essa história é, mas é um modelo, sei o que lá, a gente vira um, um país de merda, porque, assim, todo mundo se acha especial e diferente. E Sim. nenhum economista acha que vai funcionar sempre. Mas a questão é, primeiro, dar uma, uma solução melhor do que a existente. Futebol, para eu ganhar o bolão ou para jogar na seleção brasileira. Eu não preciso ser melhor que o Neymar. Se, eu, se na última Copa eu fosse melhor que o Tyson, eu tava convocado. Então, a gente tem que pensar assim, o que, que eu faço para melhorar isso? E as pessoas não entendem isso, porque elas vêm acusar como se precisasse de uma solução perfeita, mas não precisa. Se eu te der uma solução que é melhor que a atual, eu já tenho um ganho.
1: Senhor, só, ab... só, você falou dessa questão da educação, por isso que eu falei, ah, Sam, investir em educação. Porque é fácil também, né? Ah, precisamos investir em educação. Cara, tá todo mundo falando isso há décadas e a gente não melhora. Então, colocando em dados isso que você falou, a gente, e você falou que a gente não gasta pouco, um país é, investe de 4% a 6%, um país desenvolvido em educação. É, 4% a 6% do PIB. O Brasil investe 6%. Quem fala isso muito é o PB, o Ricardo Paes de Barros. O, o Brasil investe 6%. Ou seja, a gente investe bastante... É, comparativamente em relação ao nosso PIB e o tamanho da nossa economia. O problema é quando você olha o quanto que a gente investe em educação superior, educação básica. Então a gente investe ali no topo dos países da OCDE. Só que a gente investe muito em educação superior e pouco em educação básica. Então a gente investe igual o país europeu em educação superior e igual ao país africano em educação básica. Esse é o problema. E aí entra naquilo que você falou. Não adianta você investir em educação superior, porque aí já não é mais igualdade é. de oportunidade. Você tem que e investir é... em educação básica, para o cara chegar no nível superior e poder entrar na faculdade. E é... e então é essa é a mudança que ponto. tem que fazer.
2: Aqui existe um culto à faculdade. Exato. Como se faculdade fosse demais e, e, e o status disso. Primeiro, eu acho que o Fiesta teve um lado muito bom, mas teve mu tem muita faculdade que é uma merda. E que, que ficou não ajudou rica nada, às do E Fies. que ficou rica. E na Europa tem um pouco essa cultura, que é o ensino técnico. Principalmente na Alemanha. Ensino técnico. Ah, tá na Alemanha. Ensino técnico. Porque se você pensar bem, vocês são empresários, se o cara sabe se comunicar bem, escrever bem, de preferência, entende português e inglês, souber a lógica matemática, não estou falando que o cara sabe fazer derivada integral, lógica, regra de três, operações básicas, tem raciocínio lógico, ele consegue fazer muita coisa, é, trabalhar em muitas áreas. E aí, é, vamos pensar num estúdio de TV, um estúdio como esse, você não precisa de quatro anos para saber como operar uma câmera. Então as pessoas Ah, é, mas o cara tem faculdade. Tá, mas às vezes o cara não tem faculdade, ele fez um curso e faz melhor. Então a gente tem muito culto a isso. O que a gente tem que melhorar é a produtividade. Se isso vai ser faculdade, eu não sei, mas eu concordo. O que faz mais diferença é a educação básica. E existe, já também falando dos acadêmicos, um monte de a e que fica vivendo a custa de projeto e não tem impacto nenhum do que o, que o cara faz à sociedade. Fala, ele publica, tá? Mas ele publica no jornal que não tem impacto, que ninguém lê. E aí eu publico no jornal do Léo, o Léo publica no meu jornal, e eu fico ganhando dinheiro, no... dinheiro público disso. É muito mais relevante a educação básica e técnica pro país. Porque depois Sônico. que você chegou num certo nível, se você for razoavelmente bom... Você consegue recursos. Não é tão difícil se você for aceito em rápido você conseguir Ó, uma bolsa 300 de alguém.
0: alinhado aqui, Sami. A gente fala muito disso. Só para trazer dados aqui, o Brasil investe quatro vezes mais no ensino superior Isso. comparado no ensino básico. Isso. E os países da OCDE, como o Léo já mencionou, uma vez e meia. Né? Então a gente começa, bota um monte de faculdade, às vezes porcaria, que... que foram criadas pelo FIES. Só que o cara aqui embaixo, nas operações básicas que o Sam citou, não sabe fazer as regras de três e as operações básicas de matemática e proficiência mínima, mínima, mínima em português. Então, a gente tem que começar com feijão com arroz. Bota dinheiro aqui Sim. no básico. Sam, do meu lado aqui, eu só tenho muito te agradecer antes de passar para o Léo fazer o fechamento e, e, e fazer alguma última pergunta. Muito obrigado. Obrigado a vocês que estão acompanhando. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações.
1: Os nossos é, dois parceiros aí, a fin Finpack e a EasyQuant. Aqui a depois... Finpack
0: e a EasyQuant. Depois pesquisem lá. O Léo é, é, é o craque aqui, que sempre traz coisa nova. Eu também aprendo, né? Agora também vou ver lá na EasyQuant como é que eu vou... Se eu conseguir poupar, porque eu não estou poupando nada. E a Finpack. Mas Sam, é isso, cara. Eu queria cara, agradecer demais e me perguntar papo. assim, você que é um cara multitarefa, termina dizendo aí, e aí? Qual que é o próximo projeto, entendeu? Porque... É piano, é PhD, cara, é doutorado, o, o, é globo. É, é
1: cinema, é agora. O, futebol. É. é,
0: eu cheguei a fazer faculdade de cinema. Vai ter um modelo Quant. Outro dia eu é, lembro que no banco é, tinha modelo. Os caras faziam modelo até pra jogar na Mega Sena. Não sei se é possível, né? Mas. Não, o... né? <risos>
2: não, tem um jeitos assim de não de ganhar, mas se você pulverizar, se aumenta a chance. Tem um livro do Paulo Lemos que fala disso. Se aumenta a chance de ganhar prêmios menores. Tá. Mas assim, não, não é grande valia. É, cara, o projeto eu acho que é o, é, é o caminho, né, eu vejo muita gente, e às vezes mesmo você fica triste, às vezes deprimido, eu, né, é, eu acho que o, o problema é você ter prazer no caminho, né, fazer coisas que você gosta, eu tenho filho, aí acho que o filho muda muito a lógica, porque, assim, é um negócio que, cara, você faz tudo pelo seu filho, e eu odeio quando as pessoas falam, é, eu tenho um filho de quatro patas. Né? Falo, então você não sabe o que é ter filho. Porque o cara é que compara uma criança, <risos> o cuidado e a necessidade de uma criança com um cachorro é uma anta. Não tem nada a ver um negócio com esse. Né? Então eu acho que, que é isso. Cuidar, né? É... Cara, o projeto é continuar equilibrando vários pratinhos, que é o que eu fiz a vida inteira, que é o que eu gosto de fazer. Então eu nunca vou ser um cara monotarefa. Mas eu tenho uma empresa, tenho a Jovem Pan, eu trabalho uh, pro Nubank, eu tento fazer coisas relevantes, o Léo já me ajudou, até dediquei, teve livro, que eu falei, pô, Léo, me ajuda a escrever, e aí escreveu boa parte, como um ghostwriter, tá lá, o um agradecimento para ele, que às vezes você não consegue, e fazer, eu boa. acho que assim, fazer coisas relevantes com gente legal, com gente legal, claro, tecnicamente, mas gente que também, de certa forma, compartilha os princípios, sabe, é, que você... E é isso, porque, assim, é ficar pensando, ah, grandes objetivos, eu sei, eu sei que eu nunca vou ser um pianista de concerto, mas, mas eu quero tô piano melhor do que eu toco hoje lá. Tá tudo bem, entendeu? É, sinuca, eu sei que eu não vou ganhar o campeonato mundial. Mas eu Joga gosto, sinuca também. Mas eu gosto de jogar lá e com, bem. com isso. Videogame, agora eu jogo pililico. Eu tô Outro dia eu tava jogando FIFA com os amigos. Eu ia aprender FIFA, eu quero jogar melhor. são esses pequenos prazeres da vida.
1: Começou a programar em R recentemente. É, agora
2: em Python
1: que eu tô aprendendo.
2: Eu, você, vai, você vai tendo desaf pequenos desafios, assim. Eu acho assim... Eu, não, eu ganhar o prêmio 9, eu sei que eu nunca vou ganhar o prêmio 9 tá tudo bem, e, e acho que essa é a vida, assim, porque senão você vai ficar com uma meta e ficando assim, olhando um futuro né? o, outro dia alguém falou é esse negócio, o Brasil é sempre o país do futuro, eu vi um, acho que foi o Josias que falou o Brasil é o mais antigo país do futuro, sabe, porque a gente é o futuro que nunca chega
1: e Sammy, queria agradecer também você é, sabe, a gente já nem falou isso muito eu acho que os três aqui é, sofrem sempre muitos hates, né? No, na internet aí, né? O Sami, pô... Muito, é isso, mas eu você... bloqueio.
2: O cara não é bloqueio. Certo?
1: Eu não respondo. Eu tento mas... conversar ainda, mas é, é difícil. Eu, às vezes, não é bloqueio, mas porque eu, eu... não ganho nada por Não vai perder um isso, tempo né? ali, é. o tempo ali, Porque é isso, às vezes o cara quer transformar de uma maneira simples, aí... Ah, foi superficial demais, é complexo demais. Então sempre vai ter hate. Aí m... várias pessoas falam assim pra mim. Fala, pô, Léo... Você é amigo do Sami não sei o quê, ele fez isso e fez aquilo e por quê, né? E graças a Deus hoje tem até uma relevância independente, a gente começou... Junto, eu falo assim, Muito. cara, deixa, deixa eu te falar um negócio. Eu vou te falar, eu não, eu não sei o que você pensa do Sami não me interessa o que você e as outras pessoas pensam do Sami Eu vou falo, eu falar, quem que é o Sami pra mim? O Sami pra mim, foi quando eu cheguei lá no blog do UOL, primeiro texto, eu era aluno de graduação e a mulher do UOL falou assim... Ah, mas não pode publicar com o nome dele, ele é aluno de graduação. Ele falou, então não vai publicar nada. E ele não era o cara que era conhecido hoje, não, tá? Ninguém, nem, nem conhecia. Então não vai publicar. Ele escreveu comigo, tem que sair. O Sami era o cara, quando você falou que você me chamou pra escrever o livro, mas foi o contrário. Quando eu fui fazer mestrado na Europa, eu, eu não tava trabalhando, precisava de dinheiro para viver e para pagar as custas. Eu falei, Sami, é, eu vou fazer o um mestrado. É, me dá qualquer trabalho aí, planilha, alguma coisa que você tem. Ele falou, cara, eu tô escrevendo um livro, se você quiser me ajudar... Então, você ajuda aqui na parte das pesquisas. Então, eu não quero saber o que o cara vai falar, o que ele representa pra você. Pra mim, é esse é o cara que tem. E eu tô falando disso porque cada um tem uma, uma, uma relação assim. E aí vão cancelar o cara um dia e tal. E eu vou ser sempre esse cara que vai estar tá do lado e não vou queimar o cara porque o cara, esse cara, independente do que ele fez, pra mim, ele sempre me ajudou e representou esses valores. Ah, e
2: sempre foi o que acreditei, por exemplo. O livro eu já conhecia mais o Léo, mas assim, no primeiro é uma questão de princípio. Porra, o cara foi lá e escreveu o artigo. Falou comigo, não, não vai assinar por quê, sabe? E, e, eu, e eu sou muito grato, não acho que eu ajudei. Mas na vida também tem isso, né? Se eu for pensar, muitas vezes você ajudar pessoas que você não vai ter como retribuir e outras você ajuda outras Sim. pessoas. No caso do Léo, eu acho que não. Eu acho que ele, eu consegui ajudar algumas vezes, ele em outras, é tudo certo. Mas eu acho que a gente faz isso por princípios. Sim. E é claro, que falar merda, todo mundo fala. Não é assim, o Sami nunca falou merda. Falo, mas eu não falo merda é, porque eu tô ganhando dinheiro por fora pra falar Sim. ou porque é, eu tô com outro. Eu falo merda porque eu simplesmente sou humano e Sim. erro. Essa é uma diferença do que o cara que vai lá e fala de propósito. Então, se eu falo assim, eu acredito na educação, é porque eu acredito. Eu não que falo assim, tá porque ele, alguém tá me financiando tá claro. nisso. E existe uma diferença pra mim... Dessas duas coisas, né? Eu não falo para ganho pessoal. Outro dia eu critiquei o negócio de, do repasse da gasolina e os caras falaram, você tá falando isso porque você é acionista da Petrobras. Por coincidência, eu não tenho. Eu tenho réplica do Ibovesque que tem um pouquinho de Petrobras. Mas, assim, aí não faz diferença isso. E eu não sou acionista da Petrobras. Aliás, nem carro eu tenho. Eu tenho um carro que é alugado e fiquei muito tempo sem carro. Então, quer dizer, posso estar tá falando merda sobre a gasolina. Mas não é porque eu tô querendo um ganho pessoal disso. Então isso eu acho que é uma diferença grande das merdas que se faz por incompetência, por burrice e por má fé. Então assim, vou continuar falando merda por burrice, porque eu sou humano, mas não por má fé.
1: Muito bom. Acho que é isso, né? Baita papo. Falamos é de tudo aqui, né? Baita e a gente tá podia ficar falando sete horas, apesar Sim, de você não gostar, não gostar e odiar churrasco, o churrasco. não quero. A próxima a gente churrasco. vai te convidar não, para o um churrasco balado de eu também horas. não gosto. Não gosto. Porque é. o, o
2: balado o cara chega às dez até oito da manhã. Não tem
0: o <risos> que fazer. Tô fora dessa também, viu, Sami? Cara, tá obrigado por estar aqui. O Léo faz o um fechamento. Foi um prazer não, enorme. É foi, uma obrigado, aula, foi uma aula. Foi uma aula. não muita eu, coisa mim, aqui. Aprendi
2: muito. É um prazer. Desejo sucesso aí na carreira profissional, na carreira política de vocês é, vocês parecem, né o Léo já conheço faz tempo, mas você me dá a impressão que é um cara bem intencionado é, bem, bem é, de princípios e que quer fazer a diferença, espero que você consiga é junto. Isso.
1: vamos junto, fazendo coisas, acho que o Brasil precisa de gente, é, não nesse, valores e princípios, não só bem intencionado, porque de bem intenção boas intenções o inferno tá cheio, mas de valores e princípios e que... e bem preparados exato né? É boa. isso. Valeu, é tchau. tchau lá.
0: Valeu, pessoal. Obrigado, deixa o um comentário aí.